1: שש דקות, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה. תכנאי השידור שלנו היום הוא אריאל מורה, דואל, כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני האיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. פוטרו צבע הכסף ליום שלישי פותחים את המסחר, והפעימה השלישית של היציאה מהסגר תהיה כמתוכנן ביום ראשון הקרוב. מחוסנים בעלי תו ירוק ומחלימים מקורונה יוכלו לחזור לשבת בבתי קפה ובמסעדות, גם להתארח בבתי מלון ובגני אירועים. נחמד. עוד מעט ננסה להבין איך תראה בדיוק הפתיחה. קבינט הקורונה צפוי להתכנס בעוד כחצי שעה כדי לדון במתווה לחידוש שירותי התעופה. גם זה. המתווה המסתמן, נוסעים ישראלים שיבקשו לצאת מהארץ יהיו פטורים ביישוב ועדת חריגים. עוד מעט שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, ירחיב בנושא הזה. על אף ההיתר שניתן לפתוח את בתי המלון, בירושלים נפתחו עד כה רק כרבע מהמלונות. גורמים בענף, אומרים לצבע הכסף, מרבית בתי המלון בבירה יישארו סגורים גם בפסח. עוד מעט נדבר על כך. במבצע הביקורת הארצי של רשות המיסים נמצא 41% מבתי העסק שנבדקו לא רשמו הכנסות כחוק. המבצע התמקד בעסקים לגביהם על החשד להעלמות מס בעקבות מידע שנאסף בזמן הגבלות קורונה. הביקורת בוצעה ב-104 בתי עסק, מהם 43 לא רשמו את ההכנסות שלהם כחוק. כמו כן, במהלך הביקורת נמצאו 18 הפרות של חוק המזומן. גם זה כנראה בגלל קורונה. לא כנראה, בטוח. בואו בצבע הכסף בהמשך, הדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה אל הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. אז כאמור, קבינט קורונה יתכנס בעוד כחצי שעה כדי לדון במתווה לחידוש שירותי התעופה. שלום, שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות.
2: כן, שלום, יאיר. הישיבה נדחתה כבר שלוש פעמים, ב-16:30 היא תתחיל. תשמע, שלושה דברים מעניינים צפויים להיות שם. קודם כל, מה שבוודאות יקרה זה שהחל בשבוע הבא אנחנו לא נהיה יותר רעג עם שני יעדים, פרנקפורט וניו יורק, אלא... כעשרה לפחות, אגב בין היתר קייב ופריז וכנראה שגם לונדון, עוד יעד בחוף המערבי של ארה״ב, כלומר הרחבה משמעותית של היעדים. ועדת החריגים תפעל רק לטובת אנשים שמונעים לצאת מישראל, כלומר כל מי שרוצה להגיע לא יצטרך יותר לעבור את ועדת החריגים, כולל אנשים שרוצים להגיע לבחירות, שמענו כמובן על מקרים הומניטריים רבים, mm, אלא טוב. רק אה, באמת בקטע של יציאה החוץ. אז שים לב, מי שמחוסנים בשתי מתחסן, הם לא יצטרכו בוועדת חריגים לא בהלוך ולא בחזור. נקודה אחרונה, ילדים מתחת לגיל 16 כן יצטרכו בוועדת חריגים, זאת אומרת שאם אתה רוצה לנסוע עם הילדים, אולי יעשו לו עוד חודש חודש וחצי, כן, בוא נפנטז לחופשה שאולי תהיה ביוון, כאן כנראה עדיין יצטרכו, בהנחה כמובן שהוועדה לא תפורק, ובכל מקרה תידרש גם בדיקת קורונה שלילית בהלוך ובחזור.
1: Okay, ואת רשימת היעדים, איך הרשימה
2: הרשימה הזאת בעצם עדיין לא נקבעה סופית, יש פה, והייתי אומר, שני כיוונים. כיוון אחד זה מקום שבו עדיין יש הרבה מאוד ישראלים שזכויים, למשל קייב, למשל מוסקבה, למשל איסטנבול. נקודה אחרת, מקומות שאנחנו יודעים שיש הרבה מאוד קונקשיונים מהם, בדוגמת פרנקס, זאת פרנק אומרת שכבר ראינו, כמו למשל פריס ולונדון, וכמובן החוף המערבי, שכנראה לוס אנג'לס, שגם שם יש לנו משהו כמו סדח גודל של שלושת אלפים ישראלים, שרק רוצים להגיע לתורת הבחירות, ולכן גם משם למעשה אנחנו נראה פתיחה, זה בנוסף כמובן על ניו יורק ועל פרנקסורס ועל שאר הדברים שראינו בשבוע, בשבועות האחרונים.
1: אוקיי, okay, לסיום, הצמיד הדיגיטלי, איך זה מתקדם? איך זה, איך זה עובד? תשמע,
2: כל פיילוט ראשון מ-100 נושאים, היום עוד פעם משהו כזה, צריך לקחת בחשבון אנשים חושבים שהם בעצם מגיעים לנתב"ג יעיר ויכולים לבחור בין החלופה של הצמיד לבין מלונית, זה לא ככה. חיצות mm -hmm. בודדות בלבד נבחרות. הן אלה שזוכות בטריווילגיה הזאת, 1,500 שקלים של פיקדון באותו רגע שאתה מקבל את הצמיד והטלפון הסלולרי שבעצם מחובר אליו, כמובן שהכסף הזה מוחזר עם תום השבועיים, אבל כרגע רק מתי מאז זוכים את הדבר הזה, ויש גם אגב לא מעט התמרמרות יאיר במלונות, במלוניות עצמן, שאנשים אומרים למה, כן, למה אין, כן, למה אנחנו צבועים, למה אנחנו במאסר.
1: כן, שרון עידן, כתבנו לעניין תעופה, תודה רבה. תודה יאיר. ועוד uh, מסימני פתיחת המשק, או החזרה לשגרה בכלל, לאחר מאבק ממושך, ישובו הלימודים במסגרות החינוך המיוחד, ליום מלא, כבר מיום ראשון, שלום כתבנו לענייני חינוך לרן חוג'יינוב.
3: כן, שלום יאיר. אפשר לומר שזה אפילו קצת מרגיז, שלוש עתירות לבג"ץ. וסוף סוף משרד החינוך מבין שהוא צריך לעשות משהו. אנחנו ראיינו בשבועות האחרונים כאן ברשת בית הורים שפשוט בחו, לא יכלו ללכת לעבודה, לא יכלו לתפקד, ובכל זאת משרד החינוך לא פתח באופן מלא את החינוך המיוחד. אנחנו מדברים, החינוך המיוחד הוא בעצם מערכת החינוך היחידה שכן פעלה במהלך הסגר, אבל באופן מצומצם. עד השעה שתיים ברבע, ברגע, בדרך כלל הלימודים הם עד רבע לחמש, זה שעות משמעותיות גם לילדים וגם להורים. ברור. וגם גני הילדים פעלו רק חמישה ימים ולא שישה ימים. וזה הקשה, ההורים התחילה uh, עתרו בעצמם לבגץ, קבוצה של כמה הורים בטענה לאפליה, כאשר כבר גני הילדים הרגילים כבר חזרו לפעול, וזה עדיין לא קרה, משרד החינוך בא בטענות כאילו מדובר uh, פתאום במשהו uh, שהפתיע אותם, ויש בעיות של כוח אדם, כי יש הרבה חולים ומבודדים. Eh, דברים שפשוט אנחנו, גם אני וגם ההורים, לא הצלחנו למצוא להם צידוקים eh, בשטח. והנה סוף סוף שר החינוך eh, גלנט מודיע mm -hmm. שהחל מיום ראשון ביישובים כרגע, רק הירוקים והצהובים יחזרו הלימודים בחינוך המיוחד, גם בגנים. וגם בבתי הספר, למתכונת מלאה. לגבי הכיתות הכתומות והצהובות, הכתומות והאדומות כמובן, זה עדן יהיה רק עדשה שתיים.
1: נראה לך ג'יינוב כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה על העדכון הזה. תודה. עכשיו ננסה לעשות סדר, לקראת יום ראשון. מה בדיוק ייפתח, איך זה יעבוד. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
0: שלום, שלום. נתחיל בהתחלה, כן. מה ייפתח? אז הפעימה השלישית יוצאת לדרך, החל מיום ראשון מסעדות ובתי קפה ייפתחו לכלל הציבור לקבלת שירות והגשה באופן מלא. מה זה אומר? מסעדות ובתי קפה יוכלו לתת שירות בתוך המסעדה למחוסנים ומחלימים בלבד במתכונת mm -hmm. התו הירוק, ובחוץ במתכונת התו הסגול, גוני שמאי הבעלים של בית הקפה הנלסון מסביר איך יפעיל ביום ראשון את בית הקפה שלו לפי הנחיות הממשלה.
1: פה בעצם אנחנו הולכים לממש את התו הסגול, אנחנו צריכים להפריד בין, ה... להפריד בין השולחנות, שיהיה שני מטר בין כל השולחנות, 40 סנטימטר מגב אל גב, כמובן שברגע שאנחנו נצטרך לפתוח דפקים של שני מטר אנחנו נפסיד המון סיט, המון ישיבה ממה שקיים לנו כרגע. כאן בעצם תעמוד מערכת, אחראית קורונה, היא אמונה לבדוק
4: את כל האישורים של התו הירוק.
1: דנה, אם מישהו יושב בחוץ, הוא, כלומר, הוא לא, הוא לא מחוסן והוא לא מחלים, אבל הוא רוצה, אתה יודע, להיכנס פנימה רגע לשירותים, הוא גם לא יוכל? כלומר, ההפרדה היא ממש מלאה. בין זה... שני סוגי הלקוחות האלה?
0: זו שאלה מעניינת שגם אני שאלתי, ובעלי בתי הקפה לא באמת יודעים להתמודד עם ההנחיה הזאת, כי אין, אי אפשר לשלוח את הלקוח שמגיע אה, הביתה לשירותים, או אפילו לבקש משהו מהברמן, וזאת אה, הנחיה שאי אפשר ליישם אותה. ולכן הם אומרים, ניתן ללקוחות להיכנס אה, לשירותים, לא ניתן להם אה, לשבת בתוך המסעדה אם הם <אח> לא יתחסנו. בכל כן. זאת, אנחנו רק מיישמים את הנחיות אה, הממשלה. הממשלה לא נותנת אה, הסבר או הוראות מסוימות איך להתמודד עם בעיה שכזאת. Okay. אנחנו אלה שמתווכים בין אה, הלקוחות לממשלה, וגם אנחנו נמצאים בבעיה. Mm -hmm. מה אז, לגבי,
1: אה, אגב, תפוסה? אה, ק... כלומר, נכון, אז, בפנים, בחוץ. אז
0: יפה, לא, לגבי מסעדות אין עניין של תפוסה, אבל בגני אירועים, גם גני אירועים ייפתחו אה, מיום ראשון אה, במתכונת אה, של התו הירוק. אנחנו מדברים גם על... פתיחה של חדרי אוכל בבתי מלון, אטרקציות הוכנסים. ש... שזה למחוסנים שזה ומחלימים למחוסנים בלבד. אומר למחוסנים ומחלימים כן. בלבד, במקביל למגבלת תפוסה שעדיין לא התפרסמה. אבל אה, אבל תהיה. ואין מספר מדויק כזה. במשרד הבריאות אומרים כי הם עובדים על זה, ועד מחר תתגבשנה התקנות בעניין. בעלי אולמות ואירועים אומרים לנו כבר עכשיו, אם מתכונת התפוסה לא תעמוד על 60 לפחות, לא, לא ישתלם כדי. לנו לפתוח את כן. אולמות האירועים. אנחנו אני... לא יכולים לעשות חתונה של 20 אנשים. ולגבות מבעל האירוע 70,000 שקל לכזה דבר, ולכן פשוט נישאר סגורים בבת, בבתי הקפה והמסעדות, מתריעים על מחסור בעובדים וקושי בגיוס עובדים בגלל הטבת החל"ת. Mm -hmm. ארז ויסר, הבעלים של מסעדת התורי, מסביר עם מה הם מתמודדים. בוא נשמע. אז
2: זהו, הנושא הזה דנו בו רבות לאחרונה. כל נושא החל"ת, היא מאוד מאוד קשה לגייס עובדים, מאוד מאוד קשה להחזיר אותה מחל"ת. הם אומרים לך בפנים. שאתה מתקשר אליהם, אומרים לך, שמע, אנחנו מקבלים כסף מהמדינה, 70% מהמשכורת, למה לנו עכשיו להתחיל להזיע ולהתרוצץ ולשרת לקוחות בשביל עוד 30% בשכר? טוב לנו
5: איפה שאנחנו, דבר איתנו ביוני.
1: כן, זאת בעיה שאנחנו מדברים עליה הרבה כאן בצבע הכסף. אגב, לגבי אולמות האירועים, יש הבדל מבחינת התפוסה אם מדובר בגן אירועים או באולם?
0: עדיין לא התפרסמה מגבלת תפוסה, אבל אם כולם נכנסים וכולם מחוסנים, לא צריך להיות uh, שום הבדל, ולעניין הזה התקנות uh, לא מתייחסות. אז <אנם> בעלי עסקים מתמודדים גם עם uh, הסברים שהם לא בהירים, עם הנחיות שהן לא מובנות, שסותרות הרבה פעמים, כמו בעניין הלקוח שנכנס לשירותים בבית הקפה או במסעדה, וגם נותנים לבעל עסק להתכונן לפתיחה, לקראת יום ראשון, ולא נותנים הנחיות מלאות, בזמן שהם נאלצים לקבל הסברים מהתקשורת או ב...
1: ברור. טוב, איך שלא נסתכל על זה, זה יום חג, אה, תרתי משמע, כן, להרבה מאוד אנשים, לא חוגגים כמובן, אבל גם לבעלי האולמות והגנים. דנה ארקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה. שלום, נועם לוי, יושב-ראש התאחדות האולמות וגני האירועים, שלום. בסדר, מה נשמע? בסדר גמור. אתם באמת לא יודעים עדיין איך זה יעבור מבחינת התפוסה, כמה מותר להכניס?
4: תראה, אנחנו יודעים, עדיין זה לא פורסם, אבל אנחנו יודעים פחות או יותר את המתווה. Mm -hmm. והוא כלכלי? המתווה הוא מאוד כלכלי. אוקיי, okay. נשמח. יש שמח. לנו הרבה בעיות אחרות של חזרה לעבודה, אבל המתווה הוא, הוא... בגדול מותר לנו 50% מהרישיון עסק עם תקרה של 300 אורחים.
1: אוקיי, mm -hmm. okay, אז זה <אז> יאפשר uh, לקיים אירועים שאתם יכולים להרוויח מהם גם כמובן. <אז> והבעיה שציינת קודם, אתה מתכוון לחזרתם של עובדים לעבוד.
4: אנשים לראות, לא רוצים לחזור <אז> לעבוד. אני לא מתכוון, קודם כל יש את הבעיה, אצלנו הבעיה היא גם בהחלט העובדים שעבדו, ואצלנו קשה גם לפני הקורונה היה להשיג עובדים. היום uh, העובדים האלה, בגלל החל"ת, uh, קשה להם לחזור. חלקם <אז> בגלל החל"ת, חלקם בגלל שהם פשוט מצאו עבודה אחרת. בחלקם הגדול, אני יכול להגיד לך שהוא חושש מכל מה שהיה לנו, הרי אנחנו פתחנו, ואחרי שבועיים סגרנו, גם ביוני וגם בספטמבר.
1: כן, חוסר היציבות הזה מורטיע,
4: בדיוק, הם חוששים, ופה להחזיר אותם לחל"ת, לחוסר האמון שהיה בעבר, זה מאוד קשה.
1: תגיד, יש לך כבר אירוע ביום ראשון?
4: יש לי אירוע מיום שלישי כל יום.
1: מיום שלישי? מה האירוע הראשון?
4: האירוע הראשון זה חתונה. מזל טוב. תודה. יש לנו הרבה חתונות. אני יכול להגיד לך שמי שעברנו מאתמול ובמשך השבועיים האחרונים זה פשוט לחץ עצום. האנשים של שבוע הבא שעושים אירועים לא ידעו אם האירוע יתקיים <תקיים> או לא יתקיים, כמה מותר להזמין. עד עכשיו יש לנו המון שאלות לגבי בדיקות מהירות וכאלה. <תקיים> אבל באופן יחסי אני רציתי רק להגיד שהבעיות אצלנו הן <תקיים> לא רק להשיג את העובדים, אצלנו לפתוח את האולם עולה המון המון, המון כסף, אחרי שהשנה שלמה המקום סגור. להחזיר את כל המערכות העצומות של חדרי הקירור, מזגני, וכל התשתיות שלנו לעבודה זה המון כסף. יחד עם זה, אתה שאין לנו אשראי ספקים, אנחנו קונים במאות אלפי שקלים בחודש, והרבה אולמות מתקשים לחזור, ואנחנו חושבים ש... והגשנו גם בקשה לסיוע בנושא הזה, לסיום מהממשלה, בעצם מענק חזרה לעבודה.
6: כן, וזה מאוד להעודד. מאוד מאוד...
4: כן. זה לא עובד כי יש את המערכת הפוליטית עם בני גנץ וכלכלת בחירות וכל הדברים, אבל אצלנו זה באמת... קושי מאוד מאוד גדול, בגלל שאין אשראי, בנקים לא מאמינים באולמות. ולכן זה מאוד קריטי וזה עצוב לראות אנשים שמותר להם לפתוח, אבל מאוד מאוד קשה להם לפתוח. Mm -hmm. לכן אנחנו באמת פונים ומבקשים סיוע מהממשלה, להחריג אותנו מכל השיקולים הפוליטיים, כי אנחנו באמת בקשיים. אז הם חייבים... לא יכולים להמתין כאן. עד אחרי הבחירות.
1: תגיד, כמה, אתה יושב ראש ההתאחדות, נכון. כמה אולמות וגני אירועים אתה מייצג?
4: אנחנו מייצגים כ-700 עולמות וגני אירועים.
1: מה מצבם? כמה יפתחו ביום ראשון? יש כאלה שכבר, זהו?
4: אנחנו נפתח uh, בלי קשר ביחס של פחות או יותר 70% יפתחו. אוקיי.
1: Okay. Uh,
4: ויש לנו uh, ממש 10% שכבר לא ימשיכו
1: איתנו. 10% שלא, שקרסו כבר כלכלית.
4: שקרסו, ואנחנו מתפללים ופשוט משוועים לסיוע הזה, כי אנחנו יודעים... שאחרי שנפתח ועוד פעם יחזרו המשכורות והארנונה ושכר הדירה והכל, יהיה במלוא, יהיה להם גם מאוד קשה לשרוד. כן. כי אתה יודע, אנחנו חוזרים, ואחרי זה יש חודש של עומר, שאסור לעשות חתונות. נכון. ואחר כך יש תשעה בעה, ו... ויש גם אירועים שיהיו הרבה יותר קטנים מן הסתם. טוב, בוא
1: נצמד לכן... למה שכן יקרה וניאחז בזה כמה שאפשר, נקלה, אז אנחנו... זאת המציאות. איך זה באמת כן. יעבור, תגיד? מה, יהיה מאבטח אה, מטעמך בכניסה, וככה בכל אולם אחר שאמור לוודא שכל מי שנכנס אכן יתחסן כן. או החלים?
4: אה, כן, אנחנו, יש לנו מאבטח אה, בכל אירוע. אה, המאבטח הזה יעמוד בכניסה, יבדוק את התו הירוק. ולגבי הכניסה של כאלה שאין להם תו ירוק, אנחנו עדיין לא יודעים אם יהיו בדיקות מהירות או לא יהיו, אבל המאבטח יצטרך בהחלט לבדוק את הנכנסים. רגע, אבל אנחנו... כרגע,
1: למי שמציג בדיקה זה לא מספיק בשבילו להיכנס, אתם רק תו ירוק.
4: אנחנו רק תו ירוק, אמרתי, אבל okay. אנחנו ביקשנו ממשרד הבריאות שייתן לנו את האופציה של בדיקות מהירות בכניסה לאולם, מכיוון mm -hmm. שיש אנשים במקרים מסוימים שהם חריגים, שהם לא עברו חיסון, כמו אח של הקלה שהוא בן 12. או מקרה אחר של מישהו שהגיע מחו"ל.
6: רגע,
1: אז... נכון לעכשיו, מה באמת אחיה של הקלה ביום שלישי, זוג צעיר אמור להתחתן, הוא בן 12, אז נכון לעכשיו, על פי החוק היבש, הוא לא יכול להיכנס? הוא
4: לא יכול להיכנס.
1: טוב, זה לא נורמלי הרי, בוא, חייבים לפתור את העניין הזה.
4: יש המון בעיות, יש כאלה שעשו חיסון אחד, והם עושים יום לפני האירוע את החיסון השני. יש הרבה דילמות, לכן אנחנו מבקשים את של הבדיקות המהירות. ואנחנו mm -hmm. ממתינים שבאמת יאשרו לנו את זה.
6: Mm
1: -hmm. חשוב. טוב, יש פה כמה חורים שצריך לסגור אותם.
4: נכון. תגיד,
1: מה, מה עם החזרת המקדמות לזוגות צעירים שלא יכלו להתחתן uh, אז בעולם? החזרת
4: המקדמות זה כבר, uh, לשמחתי, מאחורינו. Uh, הבעיה צומצמה ל... לרמה של 10% ממה שהייתה בהתחלה. כן, רוב המקרים ו... כבר
1: הגיעו להסכמה וכספים חזרו, הגיעו... הרבה
4: מקרים הגיעו להסכמה, חלק מהבעלי אולמות שהיה קשה לשלם להם במזומן, אז הגיעו לאיזושהי פריסת תשלומים עם בעלי האירועים, והייתה איזושהי הבנה גם. וחלקם גם ביצעו את האירועים, חלק לא מבוטל mm. מבצעים את האירועים בחודש מרץ. Okay. אוקיי. אז, אז אנחנו ככה...
1: הגיעו לאיזושהי הסכמה בעניין זה. הזה, כי זה הטריד הרבה מאוד זוגות צעירים, ובכלל, משפחות יתריד שהיו... זה הטריד הרבה ומתאר... זוגות,
4: ואנחנו... אני אגיד לך שוב, הבעיה הזו הייתה בחלק לא גדול של האולמות, אבל הבעיה הזו היא נבעה גם מזה שחלקם באמת לא יכלו להחזיר, כי אנחנו רצינו לשמור על זה שאם יחזירו את המקדמות, הם יוחזרו לתוך מצב שאנחנו עובדים, כי חלילה אנחנו לא רוצים להרביד על עסק שסגור שנה, שיצטרך להחזיר, להחזיר עכשיו חצי מיליון שקל. הוא פשוט היה קורס, ואז גם הזוגות שנשארו אצלו היו נפגעים. וניסינו למנוע את זה, ותודה לאל שהצלחנו. אז הבעיה הזו מאחורינו. תשמע, לא, 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 לא יוצא לי
1: מהראש הקלה עם, עם, עם אחי, הבן השתמש, אני חייב לשאול אותך שאלה קשה. אם לא יהיה לזה פתרון עד שלישי, שלישי מה אתה עושה? ביום שלישי אלינו ש...
4: ואתה תראה שהוא ייכנס. <laughs>
1: <laughs> <laughs> הוא ייכנס, נכון? אני
4: מאמין שהוא ייכנס, אבל Yo. שזה יהיו הבעיות שלנו, אני רוצה להגיד קודם כל תודה, באמת. לכל מי שאישר את אתמול את המתווה שלנו חזרה לעבודה. תבין רק דבר אחד, שזה היה כאוס מוחלט עם כל בעלי האירועים. המון המון עובדים שלנו חוזרים, אנחנו מייצגים תעשייה של צלמים, שוזרי פרחים ותעשייה שלמה שקרסו. אני הולך לספר להסתפר, הוא עצוב כי אין אירועים, אז לא באים לעשות תסרוקת. שם. אני חנות תחנות בגדים ונעליים, לא קונים בגדים כי אין אירועים. אז צריך להבין שאנחנו תעשייה גדולה. ותודה לאל שהחזירו אותנו, ומקווים שייתנו לנו גם פיצוי שכך, מאוד כן. מיידי,
1: שנצליח לפרוד. ש... ש... שלא יהיה עוד סגר כמובן. שאני
4: אפגש בו בשמחות. בהצלחה. כן. תודה.
1: ביי. זה בדיוק המקום, שמחות. תודה, <תודה> רבה, רבה רבה לך, נועם לוי, <תודה> <תודה> יושב ראש התאחדות העולמות בגני האירועים. דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון לכיוון צפון יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך שש צפונה יש עומס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד אייל. בהמשך ממחלף עירון עד עין תות, דרומה ממחלף בקה עד ניצני עוז בגלל תאונת דרכים. סעו בזהירות, בדרך החוף צפונה עמוס מחבצלת עד מכמורת. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו uh, נחזור עם עוד שבע כסף, נדבר בתי המלון, נראה איך בדיוק זה ייראה שם יום ראשון. 29 דקות כמעט אחרי השעה ארבע. אתמול דיברנו כאן עם המלונאים שהיו במתח עצום לקראת הכרעת הממשלה, בגלל שהיו הערכות אתמול שפתיחת חדרי האוכל תידחה, והיו כבר קנו מלא מזון וחומרי גלם. בסוף זה לא קרה, וביום ראשון גם המסעדות, גם חדרי האוכל במלונות פתוחים. שלום אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות.
6: שלום
1: יאיר. אור ירוק, ליטב ירוק במלונות, הגיע הזמן, מה
6: נגיד? אנחנו כבר מבולבלים בין תו ירוק <laughs> לתו סגול, לתו... אף אחד כאן תשאל מישהו, אנחנו נפעל לפי הנהלים, אני לא יודע איך קוראים להם אפילו. Mm, כל okay. יום שאני אקרא להם את השם. אבל oh. בהחלט כן, בהחלט אנחנו מאוד שמחים ש, שיש לנו אישור לפתוח את המלונות. השמחה היא, אינה שמחה מלאה, מכיוון שאנחנו צריכים לזכור שכחטאים מה, מהלינות והמלונות בישראל בשנת 2019 היו מתיירים מחו"ל, mm -hmm. וכשאין תיירים מחו"ל אז אנחנו נמצאים ב, בצרה גדולה מאוד בערים כמו ירושלים, תל אביב. נצרת, טבריה, חיפה, נתניה, אנחנו נמצאים בצרה מאוד גדולה שם, ואנחנו באמת מצפים, קודם כל מצפים לישראלים שיגיעו לאמנות שלנו.
1: ברור, וגם שהשמיים יפתחו.
6: ויגיעו, וגם שהשמיים יפתחו. ויש לנו עוד בעיות, אתה יודע, יש לנו עוד, עוד, עוד סיפורים של עובדים וכאלה, אתה יודע. כן, אגב, כשהשמיים יפתחו... למה אין את הבעיה של האח של הכלה, נגיד, האח של הכלה, נכון. הוא יכול, יכול לעשות בדיקה ולהיכנס <laughs> אם הוא רוצה, וזה.
1: כן. טוב, תגיד, כמה בתי מלון אתם מייצגים בהתאחדות?
6: אנחנו מייצגים כ-430 בתי מלון. Mm,
1: כמה מהם פתוחים כבר או יפתחו ביום ראשון?
6: תראה, זו שאלה, כי זה לא מתפלג באותה צורה בכל הארץ, מכיוון שלא כל הביקושים מתפלגים באותה צורה בכל הארץ, אבל אני מעריך שכחצי מהמלונות יפתחו ביום ראשון. ולקראת פסח נראה עוד כמות של מבות נפתחים. Mm. יש מפתחים. בתי
1: מלון שלא יפתחו כבר, שהם קרסו כלכלית, מחכים עכשיו שמישהו ירכוש אותם, או... כלומר, כבר, אתה יודע, אחרי השנה הזאת אין להם תקומה במתכונת שהייתה.
6: לא, אין בתי מלון שלא יפתחו כי הם קרסו. יש בתי מלון שאולי יחליפו ידיים. יש בתי מלון שאולי בשל המצב של תיירות החוץ ימתינו עוד. עד הפתיחה, מכיוון שבאמת, אתה יודע, אתה יודע, עכשיו נדבר על עיר כמו נצרת, או עיר כמו ירושלים, או תל אביב, מעל 80 מהלינות בערים הללו היו לינות של תיירים. ואגב, אגב, זו גם קריאה לישראלים היום, שמלינים על כך שלא מוצאים מקומות, או לא יודע לא חייבים כולם לנהור לאילת או לים המלח, למרות שכיף גדול שם. אתם יכולים לבחון גם מלונות בירושלים, וגם בתל אביב, וגם בטבריה. וגם בגליל, וגם בנתניה, כיף גדול, באמת. ותנצלו את זה. כי אין שם תיירים מחו"ל, אז אולי התמצאו דילים יותר טובים. אני לא מכיר מלונאים שרוצים לפתוח את המלון ולהשאיר חדר ריק. אז תנסו.
1: לא, לא בטוח שימצאו דילים טובים, אתה יודע. אנחנו מקבלים לא מעט פניות כאן בצבע הכסף. שמספרים לנו, למשל, אה, אה, מאזין כתב לנו שהוא ביקש להזמין כמה חדרים בבית מלון באזור הדרום. הוא קיבל הצעת מחיר. הוא מכנה אותה אסטרונומית בכל קנה מידה, וכשהוא שאל את מנהל המלון <laughs> למה זה כל כך יקר, אז התשובה שהוא קיבל, עברנו תקופה קשה, היינו סגורים, תקופה ארוכה מאוד. <אח> יכול להיות שיש מלונאים שחושבים שצריך אולי להוריד את המחיר כדי למשוך, אבל יש כאלה שחושבים שהם צריכים לפצות את עצמם מבחינה כלכלית, ואני אגיד לך מה, שתי הגישות האלה מובנות לגמרי.
6: ירד, אני רוצה להגיד לך משהו. אנחנו בהתאחדות המלונות לא מתערבים במחירים של הבנונאים. כל בנונאי רשאי לקבוע את המחירים שלו ולעשות מה שהוא מבין לטובת עסקיו הוא. יחד עם זאת, ראוי להמר שהמחירים בישראל נגזרים בראש ובראשונה מהעלויות. וכשהעלויות במדינה שלנו הן בלתי נסבלות, אם זה עלות כוח האדם, וזו עובדה, ועל זה אני לא מלין, אני חושב שעובדים צריכים לקבל שכר ראוי, אבל עלות כוח האדם... ועלות הארנונה, שהיא למשל, בוא נשביע אותה לגרמניה, היא מחיר כפול מגרמניה, בישראל. ועלות החשמל והמים, ש... סליחה, לא מחיר כפול בגרמניה, ש... בישראל מאשר בגרמניה, היא פי חמישה. פי חמישה מאשר
1: בגרמניה?
6: בארנונה כן. חשמל ומים פי שניים. בסופו של... בסופו של דבר, אתה מגיע למצב שהעלות שלך היא עלות גבוהה, וזה נכון. ואנחנו, אתה יודע, אני אומר, אני מדבר עם המון מלונאים. באמת, אף אחד מהם לא מרגיש נוח עם מחיר גבוה צריך, שנגזר מה, מהעלויות שלו. ובסופו של דבר יש עוד אלמנט, וצריך לזכור, אם מישהו עלה להזמין מלון באזור ביקוש בערב פסח, אז המחירים,
2: אתה יודע, כשיש ביקוש גבוה... כשיש ביקוש, המחיר הולה. תראה, יכול... זה לא
1: משנה, אגב, אם זה נובע מאיזושהי גרידיות של מנהלי בתי המלון, או בגלל הסיבה שאתה ציינת, שהעלויות בארץ, מכוח העבודה דרך חומרי הגלם, זה לא כל כך משנה. השמיים עוד מעט ייפתחו, יש יעדים חדשים, כמו האמירויות. בתי המלון בארץ יצטרכו להתמודד עם תחרות קשה מאוד, יוון, קפריסין, כבר קודם, אירופה, מזרח אירופה. תראה, ואנשים רוצים לטוס, כן? יכול מאוד להיות שזה יפגע בכם כלכלית, המחירים הגבוהים בארץ, האלה.
6: בתי המלון בארץ רגילים, זה ענף, זה ענף מאוד מאוד תחרותי. אני אספר לך, יודע, ב... ב אני יודע שרוב חיי גיליתי בתעשייה, בכלל, לא במלונות. וכשאתה יושב בישיבה, נניח, בגוף של תעשיינים, אז יושב, ויצרן משקאות, ויצרן מוצרי מפכת, ויצרן מוצרי נגרות, ויצרן מוצרי אלקטרוניקה. הם יושבים בישיבה, הם מקבלים החלטות. ונפרדים כל אחד והולכים לדרכו. אצל המונאים, הם יושבים בישיבה, נגמרת הישיבה, אתה יכול, למצוא, אתה יכול למצוא מלחמת עולם דקה אחרי הישיבה, כי כל אחד נלחם על הלקוח. ובסופו של דבר אנחנו רגילים לחיות בעולם של תחרות. ובעולם של תחרות, גם מהארץ וגם מחול לגב. זה שיש אתרים נוספים, אנחנו לא בעד לפגור את השמיים, אנחנו מאוד רוצים ומחכים שהשמיים יפתחו, אנחנו נדע להביא לפה תיירים ולמשוך אותם, המדינה שלנו מספיק אטרקטיבית. ואנחנו לא חוששים מתחרות. יש, ישנם דברים מובנים במחירים, בעלויות, שאין לנו מה לעשות איתם. אתה יודע מה? 80 מהם הם בידיה של ממשלת ישראל, שפשוט אה, גובה אה, סכומי עתק על השירותים שהיא מספקת. יש יוקר מחיה ליאיר ויינרב, ויש יוקר מחיה לעסקים בישראל. צריכים לדבר על זה, צריכים לדון בזה, וצריכים לטפל בזה, זה נכון. שווה להעמיק בנושא הזה, מראים. כן. טוב. כן, בהחלט.
1: בהזדמנות. אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות בישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה, תודה על... רבה. תודה. שלום, אונן פולק. שלום רב. בוא נדבר על המצב בירושלים, אתה
7: משוחח עם גורמים בענף התיירות בבירה, mm -hmm. מה אתה שומע? שמענו את אמיר חייק כרגע, מזמין את האנשים להגיע. לירושלים, אז בוא אני אגלה לך שעל אף ההיתר לפתיחת בתי המלון בשבוע שעבר, נפתחו עד כה רק כ-25 מתוך 90 בתי המלון בבירה. ירושלים, נזכיר, מי שהובילה עד לפני שנה בערך את התפוסות בבתי המלון, היא מתקשה מאוד להתאושש. ומרבית בתי המלון בעיר לא מתכוונים לפתוח, גם לא לקראת חג הפסח. אני משוחח עם גורמים בענף המלונאות בעיר, והם אומרים לנו שבקרב אה, אה, המלונאים שם קיימת אי ודאות רבה, גם חששות רבים מסגירה שתיכפה עליהם אולי רגע לפני פסח, בדיוק כפי שהיה, אתה זוכר מתי? בשנה שעברה, גם אז, רגע לפני הפסח, בשל העלייה בתחלואה, אה, ההנחיה שהתקבלה היא לסגור, והרבה מאוד סחורה נזרקה לפח, וזה היה ברגע האחרון. אז, העובד, אז מהסיבה הזאת רבים מהם לא יפתחו. בהתאחדות המלונות בעיר אומרים לנו שירושלים, עיר המבוססת בעיקר על תיירות נכנסת, להערכתם לא יגיעו תיירים לארץ לפחות עד חודש מרס. בשנה הבאה, זאת ועוד הם אומרים, בוא. דברים שאתה שומע גם כן מפי הרבה מאוד אנשים שאתה משוחח איתם אה, כאן, שישנה בעיה קשה עם מודל החל"ת, אין שום עובד, הם אומרים, שיסכים לחזור לעבוד לתקופת פסח בלבד, ואחר כך לצאת שוב לחל"ת. כן, גם
1: כשיש להם רשת כזאת, זה עד חודש יוני, אז אה, שמענו קודם, למה, למה לצאת מהבית בשביל עוד 20-30% בשכר? טוב, בסדר, נגיד, תחזור שוב על היחס, כמה בתי
7: מלון בירושלים וכמה פתוחים, וייפתחו. 25 בתי מלון נפתחו, ומתוך 90 בתי המלון בבירה, גם לקראת חג הפסח לא יפתחו עוד בתי מלון, ככל הנראה, ממה שאנחנו יודעים לפחות.
1: שלום אילנית מלכיאור, הממונה על התיירות ברשות לפיתוח ירושלים.
8: שלום לכם. זה
1: יחס מדאיג מאוד.
8: אז קצת אני אדייק, ועדיין אין ספק שיש עוד הרבה מה לעשות, ותכף אני אגיד גם מה... אנחנו עושים בעיר כדי לשנות את המצב. אז באמת שבוע שעבר זה היה הנתון, אני יכולה להגיד לכם שנכון לעכשיו כבר 36 בתי מלון עומדים להיפתח, היה שבוע, הפער הוא גם נובע, שזה כמעט כפול במספר ממה שאתם דיברתם עליו, מהעובדה שעכשיו יודעים בוודאות שהחל מיום ראשון מלונות יוכלו להיפתח, כולל עם השירותים הציבוריים. כן. שזה דבר מאוד משמעותי לאנשים, בטח שהם מגיעים ומשלמים מחיר... אז אנחנו מסתובבים ל-50% מבתי המלון. לא, לא, אנחנו עדיין
7: מדברים על בערך <ש> שליש מבתי <מבטא> <המתק> <מבטא> המלון. כרגע אנחנו יודעים על 25, יכול להיות שאת אומרת ייפתחו עוד כמה, עוד עשרה אולי, אומרת 36.
8: לא, 36, אני אגיד לך למה, כי אנחנו גם לעשות ניסה מאוד גדול לקראת הפתיחה של המלונות, יש עוד... כמה פרויקטים שכבר התחלנו לעשות, תכף אני אדבר עליהם. אבל עדיין מדובר בחמישים
1: אחוז מהמלונות סגורים.
8: ביקוש נקרא? תקשיב, העיר שמדינת ישראל, שכל עוד לא ברורה המדיניות מבחינת כניסות של תיירים נכרו... זה ברור,
1: אבל למה אין ביקוש לתיירות פנים? בעיר הבירה לא, שלנו.
8: בסוף, שנייה. בסוף, צריך uh, לה, להגיד שהמדינה, היו כאן כל מיני החלטות, אחד על האימים הירוקים באילת, אחר כך על האימים הירוקים ביאבמלח, ירושלים דרך אגב ביקשה להיכנס לנושא הזה בפיילוט, גם את זה לא התירו לנו, אז בסופו שלא מתנהלים למול מדינה, אבל אנחנו לא בוכים על מה שאין, אנחנו מסתכלים קדימה על מה שאפשר. כבר שבוע שעבר עלינו בפרויקט מדהים שנקרא בעקבות האור, וקיבלנו למעלה מ-50 אלף אנשים. פרויקט של הערה של 24 אתרי תיירות בעיר, אנשים הגיעו מכוניות לפי תו סגול ועשו את זה, מס... מסעדות נהנו מזה וכן הלאה וכן הלאה. יום שישי הקרוב, פסטיבל שקולות, טבע, שקדיות ופריחה בעיר ירושלים, שלושה סופי שבוע. כלומר, אוקיי, אחד... תיירות
7: פנים, יש צפי של חזרה יש... של תיירים?
8: תיירים, אנחנו מחכים, אתה יודע, למה שתחליט המדינה. Ee, בסופו של דבר, אני יכולה להגיד לך שמבחינת הביקושים, העולם רק מחכה לחזור לירושלים. יש לנו פניות ממדינות, מגרמניה, מסין, רק אתמול עשיתי mm -hmm. אה, זום עם אה, סוכני תיירות מבין שרוצים להביא לכאן כנסים כבר, כי יש משהו אה, מאוד טוב זה אה, מעניין מה שאת אומרת. ישראל. הסינים כן.
1: מתעניינים להגיע לארץ כדי לקיים כאן אני... כנסים. כן, כן? ואילו נוס... נושאים, אגב, תיירות? Oh. Uh,
8: בתחומים לא. של uh, טכנולוגיה, אני מזכירה שירושלים מאוד mm -hmm. חזרה בתחומים של טכנולוגיה, מדעי החיים, uh, רפואה, הנושא של החיסון, uh, יש כאן הרבה מאוד, אנחנו מציעים בדרך כלל גם חבילות שקשורות לנושא של uh, תוכן ולא רק ללוקיישן uh, מצוין, וזה עובד טוב. הגרמנים מחכים לחזור לכאן, הצרפתים, הרוסים, יש פה מזג אוויר מצוין, יש פה uh, אוכל מעולה, יש מה להציע, לא רק, uh, גם לירושלים וכמובן גם במדינת ישראל, אנשים טוב. רוצים לבוא ו... דרך אגב, התפרסם מאמר שבוע שעבר באחד המגזינים של התיירות המובילים בעולם, שבא ואמר, ירושלים תהיה אחד מהיעדים הראשונים לחזור. יש מקומות בעולם, כמו איטליה, כמו ברצלונה, כמו כל מיני אחרים, שעדיין, בכל מיני סיבות כאלה ואחרות, שלא ניכנס אליהן כרגע, בפרט הזמן הקצר. לא, אפשר להסתכל למה
1: אנחנו כן, אנחנו מדינה, או טו מדינה מפרסנת.
8: אנחנו כן, גם בגלל התדמית של החיסון, וגם בגלל העניין שבסופו של דבר ככה, אתה אמרת את זה בשפת הראיון, הייתה בעצם בתיק תיירות מטורף, והיא תחזור לשם, ואני חושבת שלהגיד שבמרץ שנה הבאה יחזור לכאן תיירות הנכנסת, אני לא מקבלת את הדבר הזה. את חושבת, אבנאלי. ש... אני חושבת שלפני, תתחיל להגיע לכאן גם תיירות יהודית לקראת החגים, okay. ולאחר מכן, כי הביקושים הם מאוד גדולים, וכמובן הכל תלוי דווקאימים מדדיים בין מדינת ישראל לבין מדינות אחרות.
1: זה נכון. אילנית מלכיאל, הממונה על התיירות ברשות לפיתוח ירושלים. ואני מזמינה
8: את כולכם לפרויקט נושמים אביב ירושלמי, סוף השבוע הקרוב, שלושה סופי שבוע.
1: אוויר הרים צלול כיין. תודה רבה.
8: בכיף, ביי.
1: להתראות. <laughs> די דיווחי תנועה עכשיו. תודה רבה לרונן פולק. עכשיו דיווחי uh, תנועה. דרך 65 uh, לכיוון מזרח יש עומס ממכלף עירון עד ערה, ועומסים לכיוון מערב יש גם ממעלה עירון עד צומת אום בדרך 444 צפונה. עומס מצור גל עד צור יצחק. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה. ונדבר קצת על הבורסה, על גיימסטופ, אבל לא רק על גיימסטופ. 45 דקות אחרי השעה 4, זוכרים את סערת גיימסטופ, מניית החברה שזינקה בעקבות התארגנות של משקיעים צעירים ברשתות החברתיות, שבעצם הריצו את המניה הזאת. אז מה קורה עם הסיפור הזה עכשיו? מה מצבה של המניה, והאם זה קורה לעוד מניות? והאם זהו... אלו הם כללי המשחק בשוק ההון מהיום והלאה, והם השתנו סופית. שלום דוקטור גיתית גור גרשגורן, מומחית לשוק ההון ולשעבר הכלכלנית הראשית של רשות ניירות ערך.
9: שלום יאיר.
1: נתחיל בעדכון על המניה, ما, ما, מה קורה עם גיימסטופ? קודם כל
9: התנודתיות ממשיכה, אנחנו רואים גם אחרי האירוע, המניה עולה ויורדת בעשרות אחוזים. אנחנו רואים שהגורמים בעצם התחילו חקירה, גם אם מדובר ברגולטורים, גם הקונגרס, גם חקירה למי שמעורב וגם חקירה לפלטפורמות רובין הוד, שהייתה mm -hmm. שם. הרבה מאוד, הרבה מאוד עניין, זה לא הסתיים. זה מחקר כזה... בהיבט פלילי גם,
1: הסיפור הזה?
9: כן, תראה, הסוג של החקירה נגדרת בארה״ב בין היתר במי מפעיל אותה, אם כן? זה פלילי, זה מנהלי, זה... Uh, בעצם חקירה שגרלית, uh, חקירה של ה-SEC, uh, אבל, אבל אין ספק שגם uh, עבירות uh, פליליות uh, נפגעות פה. Mm -hmm. uh, וצריך לזכור, או שכמו שהזכרת, לא מדובר פה רק במניה אחרת, אנחנו רואים שבחודש האחרון בעצם הרגולטור, רשות ניירות ערך האמריקאית, עצרה את, את המסחר במעל עצמי מניות, כן. זה. מניוז, כן. Mm -hmm.
1: כלומר, זה הצליח פה, אז כבר מנסים את זה. ב... את יודעת, אני חייב להגיד לך באמירה כללית שזה קצת מפתיע שבעידן הרשתות החברתיות, לא ראינו השפעה של הכלי העוצמתי הזה, כן, של חוכמת האמונים, משפיעה על המסחר בשוק ההון, או, או שזה דווקא כן קרה בעבר, אבל זה לא תפס כותרות, כמו במקרה לי... של גניסטר.
9: שמעתי מינוח יפה, מי שתיאר את זה כאיך חוכמת ההמונים בעצם הפכה להיות לאנרכיה של ההמון. כי מה בעצם קרה פה? אנחנו רגילים שבאמת המסחר מתנהל, כשכל אחד מזרים את מה שהוא חושב צריך להיות המחיר של המניה, טובה הוא באמת מוכן לקנות, למכור אותה, ובסוף מה שאתה תיארת, חוכמת ההמונים מביאה לנו את המחיר האמיתי, את המחיר המשוכלל, את הקונצנזוס, על מה כולם מסכימים. נכון. אבל התנאי הבסיסי לזה... זה שאותם ממונים, אותם יחידים, לא מתאמים באחד נכון. עם השני. אחרת זה יוצא איזשהו
1: כשל בתמחור של המוצר הזה.
9: בדיוק, זה הופך להיות כבר תנועה מתואמת, שמזיזה בצורה מלאכותית את המחיר. עכשיו, הרגולטורים רגילים, שיכול להיות גוף בנקודות זמן מסוימות, גופים גדולים כאלה ואחרים, והם יודעים לטפל בהם, ויש עליהם, עליהם כמובן גם חובות מיוחדות, ועושים עליהם גם ניטור אה, הרבה יותר. אבל כשמדובר בהרצי מוצרים... נכון, זה, זה, זה ניטור דיגיטלי,
1: נכון? יש, יש למשל לרשויות שעוסקות בשוק ההון, יש להן מין אלגוריתם כזה, שהוא יודע לזהות איזושהי קפיצה לא נורמלית בערך של איזשהו מוצר פיננסי מסוים, מניה או משהו נכון. אחר. נכון.
9: נכון, mm -hmm. וכמובן uh, שככל שהטכנולוגיה מתקדמת, אז uh, הרשויות uh, מאמצות uh, עוד ועוד עד uh, בינה מלאכותית, שכבר מאפשרת uh, באמת לעקוב אחרי דפוסים, בין כאלה שאתה כבר מכיר, ובין כאלה ש, uh, mm -hmm. שהמערכת מעלה כמה שיכול ליצור uh, בסוף uh, מניפולציות, משחקים... Uh, משחקים בנייר. לא,
1: תגידי, תגידי זה, זה לא קצת מפחיד שהחסכונות שלנו, הפנסיה, קופות הגמל, ביטוחי המנהלים, כל המוצרים הפנסיוניים שלנו בעצם נמצאים בשוק ההון. ואם שוק ההון לא יודע לבלום השפעות כאלה של פוסטים וציוצים ויוזמות כאלה, זה, זה עלול לסכן את הכסף שלנו בסופו של דבר, לא?
9: תראה, אנחנו, כשהכסף שלנו בשוק ההון אנחנו רגילים שיש איזושהי מידה של סיכון, כל אחד גם לפי טעמיו אנשים, אבל אנחנו רגילים לסיכוני שוק. אבל עם כללי משחק שוק.
1: ברורים, פה זה משהו...
9: נכון, אנחנו רגילים לאותם סיכוני שוק, כן, החברה, כצליח, מה יהיו הביקושים, אנחנו גם יודעים לנטר, ופה מדובר סוג של מתקפה. של מדיה חברתית שהשיקולים שלה הם לפעמים רווח אישי של מי שהחליט לארגן את זה mm -hmm. ולפעמים זה יכול להיות כמו שטענו פה שזה סוג של אידיאולוגיה כן המילניום דור המילניום החדש תוקף את הכלכלה או הפיננסיונים המסורתיים כן. של בדיוק של קרנות ההון ופתאום הכסף שלנו נמצא שם באמצע. פה באמת התחריד כן. של הרגולטור. לוודא שבאותם, אתה קצת, אמרת, כללי המשחק השתנו, צריך להבין את כללי המשחק, צריך לא רק בניטור בפועל, אלא גם בלחשוב קדימה. ואנחנו רואים שכבר מתחילות חשיבה, אנחנו רואים שהאמריקאים עכשיו הוציאו את הרפורמה שלהם לגבי אותן מסירות בחסר, שזה היה חלק מהקטליזטור. רפורמה שהם הכינו אותה עוד ב-2008, כשראינו מה המסירות בחסר האלה עשו ואיך הם תרמו למשבר הפיננסי העולמי, אז עכשיו הם מנערים את הרפורמה הזו ורוצים אה, להוציא אותה כדי לשכלל את השוק, אבל זה לא יצטרך פה מחשבה אה, עמוקה mm -hmm. כדי שבאמת כן. שוק ההון ימלא את המטרה שלו.
1: חד וחלק. דוקטור גיתית גור גרשגורן, מומחית לשוק ההון ולשעבר הכלכלנית הראשית של הרשות לניירות ערך, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה. להתראות. טוב, אפליקציית המוזיקה הפופולרית, ספוטיפיי, אומרת שבקרוב היא תוכל לשלוט במצב הרוח שלנו. כן, טוב, זאת לא כל כך חוכמה, כי מוזיקה באמת משפיעה על מצב רוח, אבל לא, ספוטיפיי אומרת שהיא תוכל לזהות את המצב רוח שלנו מבלי שאנחנו נאזין עכשיו לשירים באמצעותה, כי אם היינו שומעים שירים עצובים, אז היא כמובן הייתה יודעת שאנחנו עצובים, לצורך העניין, רומנטים וכולי. היא, היא תזהה את מצב הרוח שלנו לפני, והיא תציע לנו שירים שירימו אותנו, אם אנחנו מצווכים, סתם, בתוך דוגמה. שלום גיא מיד, הוא מומחה לחדשנות ומנכ"ל אינסוף. שלום יאיר. Uh, הבנתי, אבל לא הבנתי. ما, מה הם בעצם אומרים? איך הם ידעו אם אני שמח, עצוב, חמוץ או מריר? מה... מה?
10: הדבר שמדובר על פטנט, כלומר חברה השקיעה בזה הרבה מאוד כסף להגיד זה שלי ומה שהיא עושה היא עושה את זה בשני מקומות, אחד היא על בסיס הנתונים שאתה מזין לאפליקציה מין וגיל היא מחשבת אותם, פלוס כל הדברים שקשורים להקשבה אליך בתוך כדי שיחה, כלומר אתה בעצם תדבר או תשמע אותך, גם אם לא תגיד בצורה ישירה לאפליקציה, ועל פי ניתוח הקול שלך, היא תוכל לזהות אם אתה בלחץ, אם אתה רגוע, אם אתה עצבני, ואז אה, אה, לזהות טוב יותר את ה... רגע, את איך, איך
1: בדיוק האפליקציה תיחשף לקול שלי? כלומר, אני <מת> מדבר עם חבר שלי שיושב לידי, אם אני מדבר עם רונן <מת> במהלך היום בעבודה כאן, אז, אז הטלפון לידי, <מת> ומה?
10: אז זה בעצם אחד מהדברים שכנראה הם, הם לא שמו אותם בפרונט אבל כן ספוטיפיי וגם אפליקציות נוספות מקשיבות לך. אנחנו יודעים
1: שגוגל ופייסבוק כל זה הרי יש כל הזמן
10: הם לא מודים בזה. עד
1: היום הם לא מודים בזה.
10: כן, אבל הידע, אנחנו יודעים, בעולם המוזיקה זה די מקובל. כלומר, למש, למשל, אה, אתה מכיר בטח את שזאם, אפליקציה שמזהה מוזיקה. נכון. באופן עקרוני, יכולת אה, שזאמיות אה, מוטמעות בהרבה מאוד אפליקציות אחרות גם, mm -hmm. אבל אתה יודע, הן לא מקשיבות רק למוזיקה, והן לא רק עובדות רק בי דימנד, אלא גם באופן כללי. אז ספוטיפיי בעצם דרך הפטנט הזה חושפת שהיא מקשיבה למשתמשים שלה. אתה יודע, אה, תצל... אם
1: הייתה קופצת לי הודעה כזאת שבה אני אשאל, אם אני מאשר לאפליקציה הזאת או כל אפליקציה אחרת לנתח את המצב רוח שלי באמצעות הקול שלי, לא בטוח שהייתי מאשר את זה. נכון. זה מרגיש לא וזה, לעניין וזה, כל כך.
10: אני, נכון, וזו הסיבה שבדרך כלל כל הדברים המעניינים האלה מתחבאים בסעיף שכולנו לוחצים עליו בלי לשים לב, תנאי שימוש. בתוך תנאי השימוש בעצם אתה אה, נותן mm -hmm. את אה, כל הנכסים האישיים שלך לענק טכנולוגיה. לך תקרא שזה...
1: מגילת העצמאות הזאת, זה מה לא, לא לא זה. זה, לא נורא, אף אחד לא קורא את זה. אף אחד
10: לא קורא את זה, זה השקר השני הכי ידוע באינטרנט, <laughs> אחרי <laughs> אני הנהג בווייז.
1: כן.
10: אה, ואחד הדברים המעניינים, אומרים אוקיי, בוא נגיד שבעולם של ספוטיפיי, הכוונה היא מאוד... אה, היא מאוד, נקרא לזה חן, עזרתית ונעימה, להציע לך מוזיקה שתעזור לך להיות, כאילו, תקים לך באופן אישי. אבל מה יקרה אם גורם שלישי, שאתה לא יודע מי הוא, ייכנס לתוך המאגרים האלה של ספוטיפיי, או יתפוס יכולות על ספוטיפיי, ובעצם ינהל לך סוג של הנדסת תודעה. יעשה לי טרגט כזה, כן. נכון, עד פעם שמישהו
1: כולו... כן, הוא למשל נמצא במצב רוח שאפשר, כדאי להציע לו עכשיו איזושהי עסקה כזאת, הוא ייפול הוא עכשיו נכון, במצב עכשיו זה מאוד בעייתי. ספציפי.
10: כן. מאוד ספציפי. עכשיו תחשוב למשל על ספוטיפיי uh, שיש לה כמה מאות מיליוני uh, לקוחות, ועם גוף מאוד חזק, מדינה לא ידידותית, רוצה להשתלט על uh, uh, קהל בארץ מסוים, היא יכולה בעצם uh, לפרוץ לספוטיפיי. כן. ולבצע ענפת הודעה מאוד
1: עמוקה. טוב, הרסנו, מי... גיא, הצלחנו להרוס את הדבר המופלא הזה.
10: <laughs> hey, <laughs> מי לא מוזיקה. רוצה
1: שירימו לו את המצב רוח. כן, גם יד. <laughs> כן, טוב, זמננו תם. <laughs> גיא מיד, הוא מוכן לחדשנות, מנכ"ל אינסוף, תודה רבה על הסיפורים <תודה> הבעניין הזה. טוב, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. 100. שלום, אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים של ארנינגס השקעות.
5: שלום, שלמה מאיר. נמצאים בראש
1: קצרים היום, כן.
5: שרים. אז אנחנו ביום של עליות קלות uh, ביותר אצלנו, כאשר את נותנים מניות הבנקים הגדולים, עם עלייה כרגע בממוצע של 2.2 במדד הבנקים, תל אביב 35 ב-3 עשיריות עולה ותל אביב 25 בעשירית האחוז. מעבר לזה, מניות מעניינות אצלנו, אז ה-4 סייט uh, דוהרת בעוד 15%, אחוז, עם מיסוי מוצלח, עם יצרן רכב uh, יפני מוביל, 120% אחוז מתחילת השנה. עוד בצד העולות, טורמטים 4% ואלקטרצריכיים 4% אירופה, אם מסתכלים ככה במבט מהיר, עליות קלות, האירוסטוק 50 ב-14% והדאקט בחצי אחוז, שם עדיין ניזונים מהבנקים המרכזיים. בצד השני של הגלובוסים, שמענו מהבנק המרכזי שהם ככה חושבים שהמחירים מתנפחים ונוצרת בועה במדדים ובהשקעות ובש... בכלל. כן. שם המדדים ירדו בכ-1 ושתי עשיריות, פתיחת שערים אה, של ירידות קלות בנאסדא אוקיי. כרגע, חצי אחוז למטה, דולר. בלי סטייה משמעותית, שתי עשיריות כלפי מטה, שלוש, שתיים, תשע, נסגר היום.
1: פרסומות, רבה, צבע, יום שלישי, העורך עונן פולה, עקרונית גורייה, תודה רבה לאריאל מור ושמעון דוקרקר,